0: Bienvenido o bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al 100%, al máximo, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes que tiene que ver con el título de hoy es medir nuestros resultados, medir, analizar los datos para poder tomar decisiones con sentido, con efectividad. El título de este episodio es La única métrica que te va a servir. Si tienes un negocio, sobre todo digital, Seguro que estás acostumbrado a analizar datos. Los datos nos dicen muchas cosas y nos permiten tomar decisiones consecuentes, incluso anticiparnos a posibles problemas. Si tienes un negocio, pero ya hoy en día en cualquier cosa, porque ya todo el mundo está acostumbrado a analizar estadísticas, datos, hasta para caminar, para hacer ejercicio, el sueño y un montón de cosas más. Tenemos aplicaciones en nuestros dispositivos electrónicos que lo que hacen es analizar, darnos métricas. Todo esto está muy bien, aunque también tiene un pero. Analizar datos no es tan sencillo. O sea, analizar sí, realmente, pero analizar correctamente no. No solo se trata de decidir qué datos hay que comprobar, sino también por qué y cómo. Si queréis más información sobre esto, eh, lo analizamos en la web, en efectividad.es, en un artículo que se tituló Se puede medir y analizar datos con efectividad los siete errores de la medición. Pero bueno, no nos vamos a centrar en eso ahora. Eh, también otro plus, otro handicap eh, sobre el tema de la analítica es la cantidad de datos que hoy en día se pueden registrar. Precisamente gracias a herramientas avanzadas, al Big Data, Machine Learning, la inteligencia artificial, todo este tipo de términos. Bueno, pues las herramientas la verdad es que son muy sofisticadas y nos permiten... Encontrar montones de datos y esto en realidad lo que hace es dificultar a menos que contemos con herramientas y sistemas adecuados lo que hace dificultar las métricas por eso en, en este audio lo que quería es recordarme a mí mismo y a que le sirva que hay una métrica en la que te tienes que fijar por encima de todo hay un dato que vale más que cualquier otro dato y es muy sencillo es un dato muy sencillo de calcular podríamos llamar la métrica en mayúsculas en el caso de un negocio sería simplemente la cantidad sobrante una vez descontados los pagos e impuestos es decir los beneficios y esto aunque lo estoy analizando desde el punto de vista de un emprendedor de una persona que tenga un negocio en realidad sirve en todo aspecto de la vida la métrica que te va a servir es los beneficios esto que estás haciendo qué beneficios estás obteniendo y esto es al final lo único que, que importa. De hecho, un negocio no sería negocio si no tiene beneficios. Y además, en segundo lugar, que los beneficios vayan a más o al menos se mantengan en el tiempo es vital para que un negocio se mantenga. Parece obvio, ¿no? una obviedad, pero la analítica tiene cierta adicción, cierta belleza que puede cegarnos. Te pongo un ejemplo sencillo con mi propia experiencia yo antes hacía un informe mensual con una hoja de Excel donde recopilaba un montón de estadísticas de la web de diferentes sitios, bueno, eh, la autoridad de dominio, los, los links que apuntaban a mi página, eh, los seguidores en Twitter, cómo había bajado, subido, bueno, tenía un montón de cosas. Siguiendo el esquema del método CAR, como ya sabrás más o menos, si lo has hecho o, o si no, seguramente tendrás ya alguna noción de lo que he ido diciendo, bueno, el resultado yo tenía con este método, tenía un bloque de una hora el primer lunes de cada mes para analizar todos estos datos. todos estos datos. Perdón, Las cifras eran muy buenas, muy buenas. Pero, ¿de qué me sirve tener cifras buenas si al final, desde el punto de vista de un negocio, eh? si al final no vendo ningún curso? Si ningún cliente contacta conmigo para un asesoramiento, para una alguna cosa así, para una formación. Pues claro, puedes tener analíticas excepcionales pero la métrica que importa son los beneficios en mi caso yo no soy tampoco un negocio estrictamente aunque es verdad que tengo un curso en la web que vendo pero en realidad yo hago esto más bien en plan hobby ¿no? todavía quizá en el futuro ya me gustaría poder eh, trabajar de esto y poder vivir de esto junto con mi familia pero de momento tengo un trabajo que me da de comer y esto es pues digamos una pasión ¿no? un, un hobby sofisticado entonces, claro, mi, mi métrica no es solamente beneficios económicos. Mi métrica es, ¿esto me está beneficiando? Y por supuesto la respuesta es sí. Me encanta grabar audios, me encanta escribir artículos, me encanta tener mi web. Es un poco un recopilatorio personal de lo que voy aprendiendo. Me encanta ayudar a las personas que contactan conmigo. Y si encima puedo enseñar este método que a mí me ha venido súper bien, pues mejor que mejor. O sea, yo disfruto con esto. ¿Tengo beneficios? Sí. Entonces, esa es la métrica que importa. ¿Quiere decir esto que la analítica no es efectiva? Por supuesto que no. Pero la cuestión aquí es el orden de factores, porque aquí sí que altera el producto. Es decir, la métrica más importante, la primera que tú tienes que mirar son los beneficios. Una vez que tú tienes esto claro, una vez que tienes los beneficios, sea de un entrenamiento deportivo, sea de un hobby, sea de un eh, trabajo, sea de lo que sea, cualquier tipo de proyecto, beneficios, una vez que tú ya tienes los beneficios, entonces ahora hay que plantearse preguntas. Por ejemplo, en mi caso, vamos a imaginar que mi, mi vida depende de este negocio, de vender cursos. Analítica. ¿He tenido beneficios? No. Este mes se han vendido muy pocos cursos. Vale, ahora vienen las preguntas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces ahora tú tienes que ver por qué. Te, podrías ver las visitas a la página de ventas. Ahora ya tienes otro dato, ¿no? Ahora dice, vale, es que no he tenido visitas en la página de ventas, entonces, ¿cómo voy a vender? Vale, siguientes preguntas, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? De nuevo, no las mismas preguntas, pero vamos enfocándolas. Ahora habría que investigar, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿No está posicionada en Google? ¿No tengo suficientes enlaces en, en los sitios donde la gente busca? Hay que averiguar dónde está el fallo. Y ahora con esas métricas, con esos datos, una vez averiguado el problema, se elabora un plan para arreglarlo y se anota una revisión futura. Es decir, voy a fijarme en esto, voy a hacer esto y esto y esto. Y ahora dentro de un mes, ¿a qué métrica voy ¿Qué métrica voy a mirar? Voy a mirar lo mismo, voy a mirar beneficios. Y en segundo lugar, ya me sirve la experiencia para ir a tiro hecho a, esos, a esas métricas exactas, ¿no? Esos eh, KPI le llaman ahora también, me parece, ¿no? Eh, esos puntos exactos donde yo voy a medir qué es lo que está pasando. O sea, el orden es, primero, los beneficios. Y después viene todo lo demás, siempre con el objetivo de responder preguntas con sentido. Además, este proceso hay que hacerlo siempre que haya variaciones importantes, tanto para bien como para mal. Claro, si en mi caso, no sigo con el mismo ejemplo, no he vendido cursos, pues ¿qué ha pasado? Pero si resulta que un mes he vendido 200, 300 cursos, yo que sé, un montón, miles de cursos, pues ahora también tendré que ver qué ha pasado para replicarlo. De hecho, se aprende mucho más cuando se gana, que cuando se pierde, esto también lo analizamos en el pasado aquí en, este, en efectividad, ¿no? en el podcast y en la web también. Por otro lado, y viendo esta forma de analizar las métricas, hay que valorar qué nos renta más. Dedicar tiempo a análisis profundo o realizar trabajo de calidad. Probablemente en el equilibrio esté la clave. Pero en determinadas cosas la decisión probablemente tire más hacia el trabajo de calidad. Porque si tú haces un trabajo de calidad extraordinaria, no te preocupes que las métricas van a ser buenas. Si tú, por ejemplo, ¿no? en el caso de, de Google, de posicionamiento web, que es algo que me interesa ¿no? porque publico en el podcast y también publico en la web. Si yo hago un artículo excepcional que ahora la gente lo comparte, que habla de él, que comenta, que, que lo difunde en redes sociales, que me responde, que me, me pide algún, algo en, relacionado con ese artículo, ya está, ¿para qué quieres mirar métricas? Ya has hecho el trabajo de peso, el trabajo profundo, el trabajo de calidad. Y claro, como sabes, el tiempo es finito. Tenemos 24 horas cada día, todo el mundo, por igual. Entonces vas a tener que decidir a qué le vas a dedicar más tu tiempo. Analizar es bonito, es muy jugoso, ¿no? Es tentador, te pones ahí a mirar datos y haces tus esquemas, tus hojas de Excel, tus estadísticas gráficas. Pero si le dedicas mucho tiempo a eso, vale, te va a ser efectivo probablemente, sí. Hasta cierto punto, porque vas a encontrar cosas donde mejorar, pero no vas a poder dedicar tanto trabajo de calidad. Entonces vas a tener que sacrificar algo, ¿no? Probablemente tendrás que sacrificar, si quieres resultados de calidad, un poco en analítica. Yo, lo, la experiencia que tengo es que conviene, ¿no? da más resultados, la frecuencia de publicación, trabajo de calidad y la constancia. Al final, fíjate que esto sirve para todo, ¿no? Pero Google, que tiene una inteligencia artificial brutal y es capaz de detectar la experiencia de usuario y si una página es buena o mala, Google lo que hace al final es premiar. ¿A quién? ¿A quien miró estadísticas? No. Google premia el trabajo de calidad. Él ve, por determinados aspectos, ve que, que los usuarios están entrando ahí en una página que les gusta, que participan, etcétera. Entonces, sí, tú puedes ver con estadísticas ciertas cosas, pero vas a tener muchos mejores resultados, sobre todo a medio o largo plazo, si te enfocas en hacer algo bueno. Y si lo haces con constancia, mejor todavía. Por supuesto, yo estoy hablando desde el punto de vista de un emprendedor en solitario, un entre, entreprenur, ¿no? eh, solo ¿no? le dicen a esto. Mm, si tienes una empresa que factura millones y millones de dólares y tienes una plantilla de miles de empleados, pues oye, ponle a unos cuantos a trabajar en la analítica que vendrá bien, porque eso va a ayudar un montón. La analítica funciona. Yo no, no digo que no. Solamente la analítica funciona solo y exclusivamente cuando se hacen las preguntas correctas y teniendo en cuenta que hay que sacrificar tiempo y esfuerzo para analizar correctamente. Entonces, en muchos casos vas a tener que decidir una cosa o la otra o dedicar mucho tiempo a una cosa o la otra si tienes que tomar esta decisión enfócate en el trabajo bien hecho y ya digo, esto funciona con todas las cosas en la vida con una dieta, con el ejercicio con escribir un libro con las clases en, en el instituto, en la universidad con todo, tú puedes medir muchas cosas pero al final lo que vale es hacer el trabajo bien hecho ¿cómo lo ves? ¿te parece que tiene sentido esta forma de verlo? Ya me dirás, nos seguimos viendo y como siempre recordarte que en la página web en efectividad.es en mi casa tienes un montón de contenido más sobre efectividad, técnicas, de productividad, todo lo relacionado con el desarrollo personal. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, suscríbete a Telegram, al canal de Telegram. Eh, buscas en Telegram por efectividad y te va a salir, si no en la página web, en el pie de página, sino en las notas del programa vas a tener un regalo de bienvenida un descuento del 50% para el curso vas a estar al tanto de todo lo que encuentro por ahí que creo que pueda ser de valor eh, notificaciones en el móvil si las quieres si las quieres silenciar mejor pero te va a llegar a tu dispositivo móvil es decir, tienes un montón de ventajas con este sistema mucho más que eso de que te manden un correo electrónico de vez en cuando dándote la lata de, de no sé qué, qué cosas que a veces ni nos interesan ¿no? bueno, pues yo creo que este canal es, es bastante útil, bastante efectivo y te puede venir bien. Mientras nos seguimos viendo, que lo pases muy bien.